0: Det här är liksom som att, att sitta och plugga, plugga och inte sova. Det är som att inte trycka på save mm. när du har skrivit ett långt Word-dokument. Mm. För det är då det lagras.
1: Mm. Välkommen till podden Den hållbara hjärnan. Här kommer vi prata om hjärnan, vi kommer prata om signalsubstanser och massa andra spännande saker som kommer hjälpa dig att bli både mer hållbar men också utveckla dig själv. Jag heter Annika Kvist, jag jobbar som föreläsare, författare och coach och jag är bokaktuell med min tredje bok Hjärnsmart.
0: Och jag heter Gabriella Svanberg, är legitimerad psykolog och specialist i neuropsykologi, nämligen lärande om hjärnan och våra beteenden kopplat till det.
1: Och Vi hoppas att du kommer ta till dig bra verktyg här nu på vägen och inspireras och förhoppningsvis blir lika lika engagerad i det här med hjärnan som vi är. I dagens avsnitt ska vi prata om ett område som har blivit väldigt hett när det kommer till mental hälsa, välmående och att ha en hållbar livsstil. Och det är sömnen. Och många människor sover inte tillräckligt i Sverige och överhuvudtaget. Och har kanske inte historiskt sett tyckt att det varit så prioriterat att sova bra. Men detta är ju faktiskt helt fel för att sömn är ju nödvändigt för att vi ska kunna vara effektiva och må bra på dagarna. Och forskning visar att en natt med 7 till 9 timmars sömn har otroligt många fördelar. Såsom att det stärker våra kognitiva förmågor, det ökar hjärnans kreativitet och det finns ju egentligen ingen mirakeldråg som kan matcha det. För det är när vi sover som hjärnan får sin välbehövliga vila och återhämtning. Men om vi tittar på hur det ser ut i Sverige då så är ju faktiskt som sagt sömnproblem vanligt. Enligt Folkhälsomyndigheterna så upplever nästan hälften av alla personer i åldern 45-64 år att de har sömnproblem. Det är ju otroligt höga siffror. Mm. Och vad säger du? Vad, vad, vad beror det på? Varför sover vi allt sämre i Sverige?
0: Ja, ja Först, alltså Annika, jag, jag verkligen håller med dig om vikten av sömnen. Jag skulle kunna prata i hur många timmar som helst om det. Uh, nej men i stort så tänker jag att tillbaka till det här, vi, vi, vi tjatar ju om att vi stenålders, har stenåldersjärnor och vi är, är skapades för savannen och vi lever inte så uh, och, och jag menar sömnen är ju, uh, vi kommer gå in lite på den här biologiska klockan men just vi är ju skapade för att gå upp när solen går upp mm. och helt enkelt sova när det blir mörkt. Och bara den lilla enkla grejen har vi ju totalt sabbat med alla dessa, dels lamporna i taket. Mm. Men, men sen också nu med då våra paddor, våra telefoner, vårt ljus. Och vi, ska, vi kommer gå in på det, men just det här, jag tror inte vi kan ana hur mycket vi faktiskt trixar då med vår sömn.
1: Nej. Nej, och sen tänker jag också så här, hur vi lever under dagen påverkar ju sömnen också förutom ljuset tänker jag.
0: Eller hur? Ja, ja. Uh, och där, där är det ju mycket då, alltså stresshormonet. Det, det är två hormon kan man säga som sköter vakenheten och sömnen. Så stresshormon, faktiskt kortisol är mycket det här wake up, pig -hormonet. Mm. Mm. Och sen är det melatoninet som jag säger, nu är det dags att sova. Och de där två är två buddies som verkligen lever i Um, symbios och, och hjälper varandra och har vi då väldigt mycket stress mm. då, då kan det lätt bli obalans och vi kanske till och med då får säga att vi får lite utsändring av stress mitt i natten mm. Ja, då kommer vi ha, ligga där oroliga och när vi egentligen då ska vara nu, nu är det melatoninet som ska
1: mm.
0: um, verka mm. och, och även ja, när det är mycket som hur vi lever på dagen påverkar natten och hur vi lever på natten
1: påverkar dagen mm. Verkligen. Jag tänker du som har trött och rest nu då? Ja. Jag vet, du pratar ju lite om att det är svårt att komma tillbaka, dygnsrytmen och så vidare. Vad va, tänker du där?
0: Ja, Men ska jag gå in lite, lite mm. snabbt på den här biologiska klockan då? Då är det ju så att vi har en biologisk klocka, en superklocka i oss. Som helt enkelt programmerar eh, alla andra. Man kan tänka sig som en, en dirigent- som styr då alla celler och alla kroppsfunktioner som ska vara vakna aktiva på dagen. Och vad som ska vara aktivt på natten. Och jag, jag brukar tänka mig det här jag hörde någon gång metaforen av ett Disneyland. Mm. Om ni tänker er hur mycket aktivt, aktivitet som pågår på Disneyland på dagen.
1: Mm.
0: Och sen... För att det ska vara nice, shiny och funka nästa dag så är det ju lika mycket aktivitet som måste ske på natten. Mm. Nämligen med städpatrullen, mm. alla maskiner ska fixas, byggas upp, torkas och putsas. Mm. Varenda popcornpaket ska ställas på hyllan. Så, så ni kan ju bara tänka hur mycket som måste göras för att det här ska vara en ny dag och redo för aktivitet. Verkligen. Och då har vi ju då den här biologiska klockan. Som sköter när nattpatrullen ska in och när dagpatrullen ska in. Och man kan tänka sig då att vi vaknar eh, ungefär vid, ja, när solen går upp. Eh, så det här ska ju också vara i synk med yttervärlden. Här av kommer då ljuset in. Men biologiska klockan sköter genom att eh, stresshormon helt enkelt utsöndras. Vid så så där, ja, sextiden på morgonen kanske. Mm. Och då sprutar ut lite, lite, da, lite helt enkelt stresshormon som säger till kroppen vakna nu, vakna nu. Och då ska kroppstemperaturen upp och då ska cellerna, alltså dina muskler komma igång helt enkelt. All hjärt, Hjärtklappningen går lite snabbare och, och wake, vaknar upp. Och sen så jobbar vi ju då med vad vi gör på dagen. Och vid Ungefär, man brukar säga ungefär vid nio tiden. Då kommer alltså sömnhormonet spruta ut. Och då sprutar melatonin ut. Och det gör då motsatt sak med, med vår kropp. Det säger till kroppen att ta det lugnt, vila, nu ska nattpatrullen in. Mm. Så då blir du dels blir du lite tröttare- men sen så också slappnar musklerna av, din andhämtning sänks, matsmältning sänks, eh, kroppstemperatur sänks. Så helt enkelt lugn, sov.
1: Mm.
0: Och, och då eh, kommer de här olika sömnstadierna och liksom natten. Mm. Då kommer det sätta igång och allt som ska ske på natten. Eh, och, och så håller det på fram till... Nästa morgon då. När kortisolet går mm. på igen. Och när melatoninet slutar. Mm. Och det här sköter sig av sig själv. Men det är en sak som kan rucka det här. En enda sak. Och det är ljuset. Så som jag då som var i Thailand här för en tid sedan. När, när jag får ljusexponeringen total felaktig tid. För min biologiska klocka. Mm. Massiv ljusexponering. Fel tid. Då... Säger man att det tar sju dagar för biologiska klockan att ställa om sig. Oj. Så då blir jag alltså inställd på Thailand-tid. Mm. Och blir då... Ja, allt det här som sker, hela maskineriet, ändras. Och det tar alltså sju
1: dagar ungefär för att få allt det här att ändras. Beroende på hur många dagar man är där. Eller om man bara är en lång helg någonstans. Eller en kort resa, vilket inte är att så såklart. Men <gör> är det ändå att det, ställer, att det tar sju dagar att komma tillbaka? Alltså, Eller, då, då blir du
0: ju inte lika inställd nej. heller, utan då, då blir det nog, det, det, det behöver nog vara där ett tag ja. för, att, för att klockan ska ställa om sig helt enkelt. Drygt en vecka kanske. Ja, man ungefär. Ja. Mm. Så att, ja nej, men så det här är. Alltså, äh... när du
1: berättar det här, man blir så imponerad över hur fantastiskt komplex kroppen och hjärnan är. Oh. Och att vi har det här inbyggt i oss. Och jag tror att många av oss kanske glömmer bort att det är så fint uppbyggt. Och vi ja. ignorerar kroppens signaler. Att melatoninet nu kommer knacka på. Och vill liksom påbörja processen för att gå lägga oss. Sitter vi kanske och jobbar mm. ja. sent. Eller kollar på ytterligare ett Netflix-program.
0: Och, och det finns så oändligt många detaljer här som är så, som du säger, så fascinerande. Som till exempel det är när solljuset når ögat celler. Så har man ju till och med nu... Eh, om ja, en lite aktuell forskning som har man tittat mer på till och med varifrån ljuset kommer. Om det kommer uppifrån. Då har det extra stor påverkan. För då tänker man sig att det här liknar ju solen. Så taklampor får oss att bli ännu mer pigga än om ljuskällan då kommer nerifrån. Och, mm. och även om den är då lite, lite gulröd. Då är det lite mildare än om det är det här bright light som solen. Och det, man tror till och med att det kan ha med lägerelden att göra. Att den skulle inte få oss att bli så pigga. Mm. Men däremot solljuset. Så att mm. nu är det ju vissa då som väljer lampor lite lägre belysning. För att
1: det precis då ska nå ögat celler på ett visst mm. sätt. Alltså det här tycker jag är ju jätteintressant att fundera på också ur ett kontorsperspektiv. Mm. För att vi är ju inne... Väldigt stor del av vår vakna tid idag. Mm, Så mm. frågan är, vad har vi för belysning egentligen inne på våra kontor? Där vi spenderar större delen av dagen eller om vi nu är hemma och jobbar hemifrån. Mm. Så borde man ju kanske ta in den här aspekten i, vad är det för ljus vi exponeras för på dagtid? Ja. Och framförallt den här tiden på året. När man inte <gåll> ja, och nu när någonting. vi sitter där i mörket. Jag, jag tänker, min jet jetlag
0: är fortfarande kvar. Och, och jag ja. tror ju det helt klart har att göra med att jag får ju ingen sol. Exponering på morgonen. Så hur ska min hjärna fatta att nu är jag i Sverige? Det blir Exakt. svårare.
1: Jag tycker ju att man mår ju personligen mycket bättre av att ta en promenad på dagen. Mm. Om jag jobbar hemma och jag går ut en lång promenad med min hund. Så känner mm. jag att jag mår så mycket bättre än att jag inte gör det. Om jag sitter inne på ett kontor hela dagen och har lite dov kontorsbelysning. Just så blir det. jag trött på ett helt annat sätt. Ja, Nej, men det reglerar mm. hela mm. den här
0: dirigenten som jag tycker är bra namn för den här biologiska klockan. Som mm. säger till alla andra små klockor mm. vi har.
1: Verkligen. När du ska göra vad. Men jag tänker på om man nu har en period av man sover dåligt. För det kan man ju känna, jag tycker man kommer in i olika faser. Att nu mm. har jag sovit dåligt under flera dagar. Och det kanske beror på att jag känner mig stressad. det är svårt att komma ner i varv. Av olika anledningar har jag inte tagit hand om mig och så vidare. Vad behöver jag vad, stressa upp med det och tänka, vad händer nu? Alltså, vad händer, för det första, vad händer när vi sover dåligt? Vad händer då? Mm. Um, nej men vi, vi, har ju, vi har ju olika
0: stadier på natten. Mm. Och, och, och jag Vilka tänk, är de då? Ja, men jag tänker ja. nästan som ett tvättmaskinprogram här. Mm. Precis som att vi har nu har vi tvätten, och så har vi torken, och så har vi tumlingen. Så, så har vi då, först ska vi lägga oss. Då har vi ju lite light sömn helt enkelt. Där, där vi bara slappnar av. Och sen så kommer vi in i andra stadiet. Som är där vi blir helt enkelt lite mer lugna. Eh, och eh, olika återuppbyggande program. Jag brukar tänka mig städpatrullen kommer in. Och den gör ju då dels sprutar ut vätskor. Precis som en städpatrull som sprutar gatorna. Så den tar bort all gamla gifter och plack som vi mm. kanske har fått under dagen. Och det kommer även byggas upp, alltså slitage som har skett. Och, och det här sker ju då ännu mer i tredje staden som är djupsömnen. Då, mm. då sker den mest maximerade uppbyggnaden, återhämtningen och städningen. Och sen när det här har skett så går det då över till remsömnen- det här rapid eye movement som många känner till. Och då brukar jag tänka det här som... Eh, ...lilla gratisterapin på natten. För då går vi igenom alla minnen och allt som har skett under dagen. Och bearbeta det här. Och man, man, I alla stadier kan man säga så pågår ju också viss minneslagring. Så att hjärnan försöker ju tänka... ...vad behöver jag komma ihåg och vad kan jag slänga och sudda bort? Mm. Har du inte fått städpatrullen... Ja då kanske det blir, du blir infektionskänslig, du har plack, du, du, du får, det är ju det som också kan leda till Alzheimer om du inte, om du har för mycket plack i huvudet. Så, mm. så städpatrullen och återhämtningen är viktig. Och, och till exempel finns det ju studier som visar hur, du, hur enormt mycket mer infektionskänslig du blir om du då inte har fått återhämtningsbiten upp, den här immunförsvarsbyggande biten. Mm. Men, men om, du då, om det är istället när du saknar, lilla nattterapin här, ja då är det ju, um, mår ju mer psykiskt dåligt.
1: Mm.
0: Så att då, är det det, då är det den delen du kanske inte har fått tillräckligt av. Mm. Eller så är det då minnes, minnessorterarna. Jag, jag ser mm. det som nattarbetare. Mm. Och då, nej, då har vi helt enkelt inte lagrat minne. Nej. Vi har inte gått in till långtidsminnet. Mm. Så alla ungdomar som kanske lyssnar på det här. Det här är liksom som att, att sitta och plugga, plugga och inte sova. Det är som att inte trycka på save. Mm. När du har skrivit ett långt
1: Word-dokument. Mm. För det är då det lagras. Mm. Så nej, det är mycket du, som kan... Nu blir jag påminn om en sak. När jag var i tonåren. Just för jag ser ju hur mina barn. De, eh, vissa av dem är så att de sitter och pluggar in i det sista. Och verkligen trycker in information dagarna innan ett prov. Mm. Och någon annan kanske har lite mer framförhållning och det brukar ju bli bättre om man liksom planerar sin tid. Jag testade den här metoden att jag spelade in, jag satte och läste in text och sen så mm. spelade det på natten. Och trodde att det skulle då göra att jag kunde komma ihåg bättre. Vad va funkar den tekniken tror du? Mm. Ja, det är ju lite en liten fråga. <laughs> alltså,
0: jag tror det där med att, att spela in det. Ja. Det där, den en intervention du gjorde, det vill säga att du omformulerade din ja. text och så satt du och spelade in. Mm. Jag kan ju den var... Viktig, Mer effektiv. än den där lyssnandet
1: ja. på natten. Ja. Jag hoppas att du, att du sov på natten. Ja, och det, det gjorde jag ju. Men jag, liksom, jag visste aldrig om det var liksom, hönan eller läget, Vad var det som gjorde att, jag faktiskt, att det ändå gick bra? Om det var precis att jag läste in det. Eller om det att var. du läste in det? Det var
0: säkert superbra. Ja.
1: Och sen om du sov och jag aldrig hörde det där. Det spelade kanske inte så stor roll. Då fick du det bästa av För båda. Kan hjärnan ta in information under sömn? Tror. Tro. Alltså jag tror, inte, jag tror faktiskt inte att den tar in Nej. information.
0: Men det är ju mer att den, den kan ju skapa nya, alltså komma på lösningar och så. Ja. Precis som ett, ett AI eller något som du vet, sorterar all information.
1: Mm. Mm.
0: Och plötsligt så kanske det, ja ah, nu blir det logiskt. Nu får
1: jag ihop det här. Mm. Den, den pusselbiten kan nog. Mm. Och, det, det det mm. och det märker man ju ofta tycker jag. att Känslan av om man vaknar upp. På morgonen och har plötsligt löst ett problem. Och man vet precis hur man ska lösa någonting. Eller hur man ska kommunicera till någon. Eller vad det nu kan vara. Just det. Någonting som man kanske inte visste på kvällen. Allting var helt suddigt. Och man var väldigt oklar med vad man vill. Mm. Och sen så såg man på saken. Och så plötsligt så är det kristallklart. Och då oh. har jag ställt varit inne. Och liksom. Yes. Plockat ihop ett bra svar helt enkelt.
0: Ja. Så häftigt. Oh, väldigt häftigt. Och något som jag faktiskt väldigt nyligen har lärt mig. Mm. Som var lite ha för mig. Det var det här med att de här, de här sömnstadierna. Vi, eftersom vi har den här biologiska klockan. Som säger då att du kanske inställer på att ja, klockan tio då börjar det här stadiet. Klockan elva börjar det här stadiet och så vidare. Det är ganska fast inkört, mm. Och om du då är van och lägga det 10, och då får du kanske städpatrullen, mm. men, du, men du väljer att gå och lägga det 12 en kväll, då är det ju så att du har alltså missat den här städpatrullperioden ah. för, för den natten. Mm. Så det är inte så att den börjar då klockan 12, vad så jag tänkte. Jag tror att jag förstår. Men, men blir nu inte, bli inte superuppskrämda. För, för faktiskt kan vi ta igen det här nästa natt. Då kan vi helt enkelt då är gärna så smart att då får vi extra mycket städpatrull ja. nästa natt. Ja. Så det, det
1: jämnar ut sig. Men, men det är ganska bra att tänka på det med att lägga sig samma tid. Mm. För det var det jag tänkte förut prata jag pratade om. Så här, vad händer om vi inte sover? Och behöver man stressa upp sig om man har haft en period av dålig sömn? Då menar det. du att, att kroppen eller hjärnan justerar det själv.
0: ja. Så som du har, sa att du har missat mm. fyra timmar, ja. då behöver du inte sova fyra timmar till natten efter, utan du kanske får då extra mycket djup mm. på samma alltså, antal timmar, så kan du få en mer uh, superpower sömn. Mm.
1: Du var bra. Mm. Mm. Det tror jag är jätte. Det kände jag var skönt att ha för då behöver man inte. För det är inte kul att stressa upp så över att, att nu måste jag sova riktigt bra. Nej, då sover man inte bra. Precis. Men vad säger du om alla, liksom de här, alla våra devices vi har nu kopplat till att vi vaknar upp på morgonen och tittar på vår smart klocka och ser att mm. jag har inte sovit tillräckligt mycket djup sömn? Där kan man faktiskt se de olika sömnstadierna. Just det. Vad, hur ska man förhålla sig till det? Nej, men jag, jag tror att det är, jag tror det är väldigt olika helt enkelt
0: uh, hur man är. Jag tror mm. vissa, vissa har hjälp av det. Mm. Och ser. De, man, man funkar så att man, man ser att oj jag har lite lite djupsömn då kanske man uh, förändra dags. För, för djupsömn till exempel det är något som har ganska mycket med din stress på dagen att göra. som du ser att oj jag har lite djupsöm, då kan du till exempel stressa mindre. Har du lugnare så kommer du få mer djupsöm. Eller om du ser oj Ja, för lite remsömn. Då kan det till exempel ha med alkoholkonsumtion att göra. Att de där glasvinen på kvällen, för jag stressa De kan göra att det tar bort lite remsömn. Mm. Så det finns ju lite sånt man kan mm. eh, lära sig av sin ja, vad klockan visar. Mm. Men jag, jag är inte en sån person. Alltså jag, jag vill inte mäta. Det stressar upp mig på något sätt. Ja. Jag, jag tycker det känns krångligt. Jag vill... Men, men mm. så att vi är
1: olika, tänker jag. Mm. Ja, jag håller med. Jag hade det ett och kände att jag blev lite välfixerad vid det. det. första jag gjorde när jag vaknade var... Och det krigade mitt dopamin också. Jag ville veta mm. hur jag sovit. Det blev som liksom lite prestation. Mm. Att hur jag sovit i natt. Eh, och hade jag då sovit dåligt. Lite djupsömn, till exempel. Då mm. kände jag att det här blir kanske inte en bra dag. Just det. Så det blir också fel. För det kan mm. bli en bra dag ändå, ju. Mm. Men det är, som du säger mm. tror jag också väldigt personligt faktiskt. Men om vi ska sammanfatta nu då. Mm. Vi har ju våra tre tips. Mm. Så vad säger vi om man är en av de här 50 procenten som sover dåligt. Och att man har utmaningar med att sova bra. Mm. Vad ska man tänka på?
0: Ja, men det, det ena är ju att om man känner till den här biologiska klockan. Så tänker man att man ska hjälpa den så mycket som möjligt. Och det, då kan man ju tänka lite nästan logiskt här att okej vi ska ha mörker på kvällen så vi hjälper klockan att känna nu är natt, mörker, mörker, mörker. Och den ska ha väldigt mycket ljusexponering på morgonen mm. så det är en sån här mm. viktig punkt. Men, men vi kan ju då också hjälpa den med till exempel ha det svalt mm. för att vår, vår kroppstemperatur sänks automatiskt när vi går in i sömn och hjälper vi den lite på travet. Det är därför man säger att vi ska ha lite svalt i sovrummet. Just det. Ehm, och vi kan hjälpa den med, med också träning och kost. Mm. Ehm, så att vi inte vi, vi ska ju till exempel inte äta något jättetungt om vi råkar vakna på natten. Om vi är nattarbetare eller så. Då ska vi inte göra det på natten. När då nästan matsmältningen är av. För mm. det är lite liksom som nu sover de delarna. Mm. Så, så tänk mm. hjälpa kroppen. Så
1: egentligen bra... Eller hjälpa,
0: precis, biologiska klockan. Ja,
1: så bra rutiner under dagen. Och med också fokus på ljuset då. Att Man tänker lite på det. Men mer då? Men sen... Något, ja, men
0: jag, jag tycker ju det här med regelbundenhet mm. det är ju ett supertips. Egentligen för allt för hjärnan men också mm. för precis sömnrutin. Alltså samma tid. Så mm. mycket som möjligt samma tid. Um, och, och gärna en liten nästan ritual för insomningen. Mm. Att, uh, vi gör det så, så tydligt för bebisar. Mm. Nu sätter vi på lilla pyjamasen och nu det, drar vi ner rullgardinen och, och lite samma tänk mm. med oss. Mm. Så att vagga in dig i hjälp din lilla hjärna att förstå. Nu är det sömn
1: snart. Mm. Och jag tänker också som rutiner generellt är ju bra. För att slipper man ju tänka. Vad ska jag göra nu? Mm. Man bara bestämmer sig för. Så här gör jag när jag går och lägger mig. Och så börjar man göra det varje dag. Så kan man också avlästa hjärnans. Eh, resurser, eller man kan få mer resurser till annat, kanske då. att inte behöva tänka, hur ska jag göra nu när jag går lägga lägger mig? Eller ska jag titta på avsnittet? Mm, eller ska jag göra det här innan nu tvätta, Vad det nu kan vara att man går och fundera på. Bara, nej, men det är så här jag gör.
0: Just det. det och när du kanske... sa du, att titta på avsnittet, det, det kan ju också vara lite vad du matar gärna med. Kanske då inte något väldigt uppstressande. Mm. Ingen actionrulle precis innan du ska lägga dig. Utan lite yoga nidra och lite andning. Och, och det här lugnet.
1: Så Exakt. att man hjälper det naturliga. Ja. Jag hade ju en bara en liten parentes där. Jag hade en riktigt dålig vana för mm. ett tag sedan. Vad det gällde att ha en... Eh, när jag skulle gå och lägga mig. Jag och läsa nyheterna. Mm. I, I sängen, i min mobiltelefon. med tanke på allt som händer runt om i världen just nu. Så jag drömde jag mördrömmar ah. om AIs utveckling och, och krig och så vidare. Och kände tydligt att det här måste jag sluta med. Det här är inte bra för min sömn. Och Nej. att jag vaknade liksom upp och var orolig. och Så Så att, nu har jag slutat att läsa nyheter på kvällarna. Ja, ja. Det tror jag är viktigt att, ja. att, att liksom fundera och har, på. Och
0: även på morgonen. För det här är också lite intressant då hur vi är. Men vissa vaknar ju och beskriver en morgonångest. Mm. Och med tanke på att kortisolet det är vårt stresshormon. Det ska ju spruta ut på morgonen. Så egentligen kan man ju säga, ja, vi har stresshormon på morgonen. Och är man då en person som faktiskt har ångest och jobbig stress på morgonen. Mm. Då kan man ju också tänka på det där med att då kanske man inte ska mata sig med nyheter. Eller med annat som stressar en mejl som oj oj, oj mm. vad ska jag göra på jobbet. Utan nej. Nej, som reglerar sig lite efter sin egna mm.
1: eh, klocka helt enkelt. Mm. Och även fysisk träning som är för hård. Då kan man ju liksom öka på. Och så lite Just ännu mer också. Om man nu befinner sig i ett, en period där man är väldigt stressad. Just det. Man börjar med lite mer soft träning på morgonen. Om man ah. vill Tror ah. jag. Faktiskt. Okej, okay, tips ett då var att eh, fundera på, över sina eh, vad ska man säga, livsstilsvanor under dagen. Och mm. med fokus på ljuset. Och nummer två är att ha bra sömnrutin. Och nummer tre då, det kanske är det här med att fundera över alkohols, alkoholintaget. och Koffein.
0: Att man
1: försöker minska ner på det mm. om man har kanske utmaningar med sin sömn.
0: Ja, och, och just där eftersom man vet också att remsömnen är den som framförallt äh, drabbas. Mm. Så Nattterapin. Natt ja. Så egentligen om, om man har jobbigheter i livet och så tänker man, åh men jag ska döva lite med lite vin här. Då äh, det är det inte toppen då för äh, själva läkningen. Nej. Och, och faktiskt så en, en jätteframstående neurovetare som heter Dr. Gina Poe beskrev nyligen också att um, man får väl ta lite med ny passalt, men jag tyckte det var superintressant. Hon sa att även antidepressiv medicin mm. kan ha då en negativ effekt på remsömnen. Mm -hmm. Så hon var lite kritisk till om man hade varit med om något trauma och tog antidepressiv så sa att ah, om, du, om du minimerar remsömnen så mm. kan du faktiskt förvärra. Mm. Så man får ta som alltid all forskning lite mm. men uppas allt. Men jag tycker det där mm. superintressant tanke. Mm. Så man ska nog välja varsamt
1: mm.
0: vad man gör med sömnen helt enkelt. Mm.
1: Och jag tänker som alltid, lyssna in. Lyssna av kroppens signaler. Nu är jag trött och då försöker man gå och lägga sig. Att man alltid inte depressivt. Man känner att man blir mm. påverkad av det. Fundera över, vad kan jag göra åt det? Mm. Till exempel. Eh, men också, hur, hur jag gör jag när jag vaknar upp? Eh, när jag har det påslaget av kortisol. Hur kan jag hantera det? Så att man liksom lyssnar in kroppen. Mm. Mm. Precis som i, i allt annat. Absolut. Ja. Ja, men hoppas att du har fått med några bra tips nu kring sömnen och fundera gärna på om det är någonting mer som du känner att du vill att vi ska prata om kring detta spännande ämne. Om ni gillar den här podden, dela gärna vidare med era vänner och kollegor och gå in och följ oss på Annika KV och
0: neuropsykologen Gabriella.